0: היי hey, חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של ים פרק 34. הפרק ישבתי לשוחח עם סמדר לשם ארבל. סמדר היא האורחת השנייה בפודקאסט, ובעצם המנכ"לית היחידה שהייתה לעמותת אטאלף. סמדר הייתה קצינת חינוך ביחידה בתחילת שנות האלפיים, והמשיכה להיות מעורבת ביחידה ובפעילות של הקהילה עוד הרבה הרבה שנים אחרי. כאשר הקימו מחדש את עמותת האטאלף. ובהמשך גם בוועד המנהל של העמותה, ובסוף היא הפכה למנכ״לית של עמותת אטאלף, היחידה שהייתה בעצם לא לוחמת, וכמובן גם אישה. דיברנו גם על האתגרים האלה, איך היה לה בתפקיד, ואיך זה היה, ואיך היא קיבלה את ההחלטה. הפרק עם זמדר היה ממש ממש נהדר, מכיוון שהסיפור שלה שזור בחיים של הקהילה הזאת בצורה בלתי ניתנת להפרדה בין החברויות האמיצות עם לוחמים שנהרגו בפעילות מבצעית לבין אירועים משמעותיים בחיים של היחידה והקהילה. זהו, היה לי מאוד מאוד מעניין גם ומסקרן לחקור את החיים בקהילה וביחידה של המערך התומך והמקיף את המערך הלוחם. ולהבין את הרגשות והתחושות של מי שלא בהכרח הוכשרו וכוונו מלכתחילה להיות לוחמים ביחידה. והאתגר שלהם הוא עצום והוא משמעותי מאוד, והם עוברים חוויות מאוד מאוד מורכבות ומאתגרות גם. ולעיתים קרובות גם בלי איזושהי הכנה או הכרה או הבנה שהם גם צריכים לאבד את החוויות שהם עברו ושהחוויות שהם עוברים קשות. לפעמים גם כמו חוויות של לחימה, וזה הכל עניין של פרספקטיבה, וזה שיח שהיה מאוד מאוד חשוב לי להעלות. זהו, בפרק שוחחנו על שינויים בחיים, על אובדן חברים, על עמותת האטלף, על משמעות של קהילה, על פתיחות לשינוי, מבט אמיתי פנימה, הזדמנויות בחיים, סטנדרטים, אתגרים, רוח היחידה ועוד המון המון נושאים. כרגיל, אם נהניתם, אני באמת uh, מזמין אתכם, בטח נמאס לכם לשמוע, אבל אני מזמין אתכם לשתף את, ה, את הפודקאסט ואת הפרק ולהפיץ אותו הלאה, לשלוח אותו לאיזה חבר, צוות או קרוב משפחה. השבוע ניגש אליי איזה בחור שסיפר שאימא שלו שמעה את הפודקאסט ושלחה לו לינק, וזה מצחיק שזה כאילו הגיע דווקא מהאימא והוא בעצם היה לוחם, אז uh, אני ממש ממש שמח על זה, ואני גם מעריך... Uh, שפונים אליי ומספרים לי את הדברים האלה, זה ממש מחמם את הלב. זהו, אני מתחיל לעבוד על איזה פרויקט מאוד נחמד שקשור כאילו לתיווך הזה של אבהות והיכולת והצורך שלנו לתווך לילדים שלנו את החוויה של השירות ומה בעצם עשינו שם. וזה בא מתוך זה שאני לפעמים מוצא את עצמי במקום שהייתי ממש רוצה לספר לילד שלי, כאילו מה עשיתי פעם ואיפה הייתי ו- וכל מיני כאלה, וגם כדי לתת לו השראה וגם כדי לחשוף לו עוד, עוד איזשהו צד בעצמי, שאני לא כל כך מצליח. אז התחלתי איזה משהו, אם יש מישהו ששומע את זה עכשיו ויש לו איזושהי מחשבה על הסיפור הזה של אבהות ואיך הוא מדבר עם הילד שלו, עם הילדה שלו, על, ה- על היחידה ועל החיים בקהילה, אז זה ממש ממש מסקרן אותי, אם אתם חווים את אותם קשיים, אז תפנו אליי בבקשה, ואנחנו נדבר על זה. אני איעזר בכם. וזהו, אם אני, כרגיל, כל רעיונות לפרקים, אורחים, נושאים שבא לכם לשמוע, ובעצם כל דבר, דברו איתי, אז זהו, תודה רבה, ותהנו. התחלנו, סמדר. לשם הרבל. נכון. הלשם הוא שלך או הארבל הוא שלך?
1: הלשם הוא שלי, מי שמכיר אותי מתקופת השירות הייתי לשם. מהמם. עכשיו אני רק ארבל, אבל... אה, רק ארבל. אבל אצל רוב החבר'ה מהשירות זה נשאר לשם.
0: מהמם, יופי. אז ברוכה הבאה לביתי הצנוע, תודה רבה. ולפודקאסט ים המלואו, אנחנו בפרק 34, המכובד, האורחת השנייה בפודקאסט, והמנכ"לית הראשונה, תכף נדבר על זה, של העמותה. זהו, כן, אני ממש ממש שמח שאת פה ושאנחנו, וש- שיוצא לנו לעשות את הפרק. בוא נתחיל כזה ככה, מי את, איך את, את יודעת, לוחמת לא היית, נכון? <laughs> אז קצת נ- נכיר למאזינים, מי את, איך, איך, איך השתלבת כזה בסיפור של כי נראה לי שהסיפור שלך שלוב ביחידה ובעמותה יותר מהלוחם הממוצע, <laughs> כאילו, אז די מדהים. אז יאללה.
1: <laughs> אחלה, אז אני uh, סמדר. Uh, בת 41 עוד חודש, לא מאמינה שהגעתי <laughs> לגיל הזה. Uh, הייתי קצינת חינוך בשייטת, uh, מתחילת 2002 עד uh, 2003, <laughs> קצת uh, אמצע 2003. Uh, הגעתי לחיל הים, קודם כל, דרך uh, עשיתי קורס של מש"קיות חינוך, מאוד רציתי להיות מש"קית חינוך. אולי אני אתחיל קודם, נולדתי וגדלתי בגבעת חיים. אחלה. מי שלא מכיר, זה קיבוץ של מטכליסטים. בני לנג. בני לנג, בדיוק, ודומיו.
0: את יודעת, הוא היה מאמן שלי שנים, הוא אגדה בכדור מים.
1: הוא אכן אגדה, אז זה קיבוץ של, מצד אחד יש כולם כדור מים ושחיינים, ומצד שני כולם הולכים למטכל, ולא לשייטת, יש
0: כמה
1: חריגים. כשהייתי בתיכון, כולם שאלו את ההורים שלי, את רוצה שאני אסדר לה להיות פקידה ביחידה? וזה, <אח> לא עניין אשכרה. <אותי. אח> <אח> ולאימא שלי, זיכרונה לברכה, שנפטרה לפני קצת יותר משנה, היה פרויקט מיוחד של גיוס לקויי למידה שלא יכולים להתגייס בדרך רגילה, <אח> להתגייס לצבא, פרויקט מאוד חלוצי בזמנו, <אח> היום כבר <אח> יש הרבה כאלה. והראשונים שהרימו את הכפפה איתה היו חיל הים. Mm-hmm. וככה התגלגלתי בחיל הים, והייתי מש"קית חינוך בבאח. Mm-hmm. אחר כך יצאתי לקורס קצינות, והיה לי שיבוץ אחר לחלוטין, ואני נלחמתי ממש כדי להגיע לשייטת. ולא רק בגלל שזה נראה כיף ומגניב, <laughs> השייטת, אני לא יודעת כמה יודעים, בתקופה הזאת של שנת 2001, משהו כזה, הייתה יחידת פיילוט שהטמיעה את רוח צה"ל. Mm-hmm. שזה היה קטע בפני עצמו, ובתור קצינת חינוך זה היה נראה לי כאילו הדבר הכי מדהים לעשות. הכי קרבי כאילו הכי לקצינת קרבי חינוך. הכי קרבי לקצינת <laughs> חינוך. אז אומנם הייתה לי תחנה קצרה בזיס בדרך. כן. שבזכותה עליתי גם פיזית על הקרין A.
0: לא בהשתלטות.
1: <laughs> לא בהשתלטות, אחרי <laughs> okay. שהיא עגנה, כשאף אחד היה אסור להתקרב, אני שכנעתי את הקב"ט לקחת אותי לראות. <laughs>
0: קבעת זה מפוטר עכשיו, נראה לי. כנראה,
1: לא אגיד את השם שלו. ובאמת שבוע אחר כך הגעתי לעתלית, וזה ממש תפקיד הכי מדהים שאני חושבת, בנות יכלו לעשות לפחות באותה תקופה, בטח הרבה אומרות את זה על הרבה דברים, אבל שירתתי ביחידה בזמן... שהיו הרבה מאוד שינויים, כן. פעילות מבצעית נונסטופ, חומת מגן, אחר כך סבבי פעילות וגם הרבה חברים טובים שככה, ש, שנהרגו ביחידה, אולי נגיע לזה כן. אחר כך. והרבה מאוד מפקדים שלא ראו בנו רק כאלה שתולות את החודש לפני, כמו שיש <laughs> לפעמים, אלא באמת נתנו לנו להיות... מאוד מעורבות בדברים מאוד 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 משמעותיים. וכשהשתחררתי, אז מאוד רציתי להישאר מעורבת ביחידה, ונבו אז היה סמשת, ושאלתי אותו ככה, לפני השחרור, איך אני יכולה להישאר מעורבת ביחידה? הוא אמר לי, אה, ah, בדיוק רם וטייסון וכל זה, מתכננים להקים את העמותה מחדש, את עמותת האטלף, אחרי שהיא כמה שנים טובות כן. הייתה לא פעילה, ורם מאוד התלהב. וחיבר אותי לטייסון, ואז הייתי ככה מעורבת בה, בהקמה של העמותה המחודשת, עם יואב שחר, ועם ממש התחלה של, של פעילות חלוצית מאוד מאוד מאוד. Mm-hmm. אחר כך פלד ברקה יחליף את טייסון, קרא לי לבוא להיות שם בוועד המנהל, וב-2008, כשבכלל עבדתי בשיווק של חברת תוכנה, okay. Uh, קיבלתי הזדמנות uh, לבוא לנהל את העמותה, כן. הייתי מאוד 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 צעירה, הייתי רגע, בת 26. אז רגע,
0: את בת 26, וכאילו הסתובבת כבר במעגלים שלה, של העמותה, והיית כן. קצת בוועד המנהל, ובהקמה מחדש וזה, וכאילו, פתאום, מי, מי, מי הציע לך... Uh...
1: אז אני חושבת שהראשון ששם את זה על השולחן היה רם, mm. רם רוטברג, רם היה משט כשאני הייתי קצינת חינוך, mm-hmm. אני אגיד שרם... באופן כללי, נתן לי לפרוח, עוד בתור ילדה בת 20, 21, קצינת חינוך, נתן לי לגעת כמעט בכל מה שרציתי, okay> ונתן לי מאוד להרים את הרף, הוא גם הציב לי אתגרים לא פשוטים.
0: מה, מה למשל?
1: חומת מגן, סוף הפעילות שם בערך, אני מקבלת טלפון מהלשכה. רם רוצה לדבר איתך. עכשיו, עד אותו רגע, לא היה לי ממש קשר עם רם, חוץ משלום כן. של שלום כזה בבסיס, הוא בכל כן. זאת המשט. ברור. ואני כאילו כולי מתכווצת, אני יודעת שהם בג'נין, מה הוא רוצה לדבר איתי, על מה יש לו לדבר איתי בכלל? ואז מעלים אותו על הקו, והוא אומר לי, מחר היחידה יוצאת, מחרתיים אני רוצה תהיו לכל היחידה. וואו. אני עושה לו, אוקיי. <laughs> אז הוא <laughs> אומר לי, הוא, לא אמרתי לא אפילו, אבל הוא אמר, אם הלוחמים יכלו להיות, לא זוכרת כמה זמן זה היה אז בג'נין, אתם יכולות לעשות הכל, אני רוצה טיול יחידה מחרתיים. וואלה. טוב, אני מנתקת, אני מסתכלת ככה על החיילות <laughs> שלי, <laughs> <ואני> <laughs> פריקט אאוט
0: <אומר, out laughs> בטח. מה עושים? עכשיו, <laughs> זה
1: טיול לכל היחידה.
0: יואו. אתה יודע את
1: סדרי הגודל, okay. כולם, כולל תומכי לחימה, כולל כולם. 아, ממש לכולם הוא רצה? לכולם.
0: וואו. Wow.
1: זה גם היה קטע שלו, זה היה המוטו שלו, אז ביחד ננצח, שכולם... ואתה מחלק עם מהסיפור.
0: אמן.
1: ואני אומרת, אוקיי, אנחנו, אני ועוד שלוש מש"קיות, איך אני עושה טיול, איך, איזה הכנה, מה, כאילו, מה אני עושה? אמרתי, אוקיי, אני לא יכולה להגיד לו לא. הם יוצאים מג'נין, כאילו, ב- אני ב- לא יכולה להגיד לו לא. ואז ניסינו לחשוב יצירתי, יצרנו קשר עם קק"ל בשוני. כן. ופגשתי שם איזה מישהו, נסעתי לשם פיזית, כי הם אפילו לא ענו לטלפון, ואמרתי לו, תקשיב, שייטת, יוצאים עכשיו מג'נין, אני חייבת, תהיו לכל היחידה למחרתיים, אין לי זמן לעשות טיול הכנה, לך יש מדריכות, כאילו, כן. בוא, בוא, תעזור לי. הוא אמר לי, יאללה, עליי, תהיה טיול בכרמל לכולם, ונסיים בשוני, ואני אתן לכם כאילו לעשות התכנסות פה ב- באמפי. אמרתי, מגניב, יש לי אמפי, <laughs> ואז אמרנו, אוקיי, חייבים להקה צבאית, חייבים מה שזה. כמובן שבצבא כולם אמרו לי, אי אפשר שזה, מהיום כן. למחר, כן. אי אפשר זה, הלהקות תפוסות. אז דיברתי איתם בערך כמו שרם דיבר איתי, ואמרתי להם, אי אפשר להגיד לי, אי אפשר. חבר'ה כן. יוצאים מג'נין, כאילו...
0: איזה מדהים זה ללמוד מאנשים וואו. כאלה אתה...
1: והיה טיול יחידה מטורף וואו. עם כולם, והיה סיום מטורף ב- בשוני. אני זוכרת שהמש"קיות שלי על דעת עצמם, בלי לתאם איתי, החליטו שהן באות לבושות בטוגות לבנות כדי לעשות איזה... או, של פעם. בדיוק. כזה של אווירה. אבל זה היה אחת הסיטואציות שמאוד דחפו לכיוון הזה, שאין דבר כזה אי אפשר, כאילו, רוצים זה יקרה.
0: כן.
1: וגם אבל בפעילויות מבצעיות אחר כך, יותר משמעותיות וקריטיות. רם מאוד התעסק, זה עוד התחיל מארז צוקרמן לפניו, ומגולן בר-לוי שהיה סמשט, בסיפור הזה של תחקור לפי ערכים ונורמות, mm. שאחרי שאחר, זה זה היה מאוד שגור, אבל לפני זה, זה זה לא כל כך היה. אז הרבה מאוד שיחות ופגישות, ובואי נסתכל מה היה במבצע הזה, ואיזה תקלות ערכיות אפשר וואו. להפיק מזה, ואתה יודע, בתור ילדה. Okay. בשירות זה היה סופר uh, משמעותי. Mm-hmm. Uh,
0: אז, איך, אז איך את uh, מתגלגלת לפתחך ההזדמנות פתאום uh, להיות המנכ״לית של העמותה?
1: אז הייתי מאוד מעורבת, גם עם טייסון, בהקמה באמת הייתי מאוד מאוד מעורבת, כל הזמן ניסינו לחשוב מה יביא ערך, מה ייתן, פגישות עם המון אנשים, עם המון גורמים, כן. וגם אחר כך עם פלד. Uh, כאילו, הי, uh, נשארתי מאוד מעורבת בחיים של העמותה. הפקתי okay. אז במילואים, היה, לא זוכרת, כמה שנים למבצע משה. Mm-hmm. הייתי מושקעת בזה, wow. חבל על הזמן, כאילו, בתחקירים, בהפקות. אלון עזרא עבד wow. אצלי שעות נוספות okay. בזה שהיו לי כל מיני רעיונות, לעשות שחזור של העלייה עם מסירות גומים מהמים, wow. וכל מיני דברים מהסוג הזה. ואז פלד רצה לסיים, והם כן. חיפשו מי שיחליף אותו. עכשיו, רק כדי להכניס אנשים לתמונה, היום עמותת תת-אלף זה, זה מותג גוף, כן. מאוד חזק, וזה גוף שעובד ועושה דברים מדהימים. אני מדברת איתך אז, שאנשים לא רצו כל כך להיות חלק מעמותת תת חלקם כן. נפגעו בעבר מכל מיני דברים, חלקם לא הבינו למה צריך את הדבר הזה. כן. לא היו אנשים שמאוד רצו לבוא אה, לנהל את העמותה. אה, והיה פה הרבה מאוד עניין של, טוב, אנחנו צריכים מישהו שקצת מכיר, קצת יודע, ואני זוכרת שבהתחלה הדפתי את זה לחלוטין. אמרתי, אחת, יש לי עבודה מעולה. כאילו, אני עובדת בחברת תוכנה, אני כל היום טסה לחו"ל, הייתי עוד בלי ילדים, הכי מגניב, מה אני צריכה את הכאב ראש הזה? והדבר השני, אמרתי, אני נורא נורא צעירה, כאילו, מה אני יודעת לעשות?
0: למנכ"ל, כן,
1: כאילו, והדבר השלישי, שהוא היה גם על הפרק מאוד, היה ש... אני לא לוחם.
0: נכון, ו... שעד אז היו רק לוחמים, כאילו, מנכ"ל.
1: רק לוחמים, כן. וגם בסוף זה היה ארגון מאוד מצ'ואיסטי, כן. עם קו מאוד מסוים, עמותה עבור לוחמי שייטת 13. <אח> בהמשך כל... ליחידה, גם היחידה לגמ... זה ארגון... לחלוטין, ועם כל אהבתי הגדולה לשייטת, אני לא לוחם. כן. ואמרתי להם, איך זה ייראה, איך זה ייתפס, איך אני אצליח בכלל להניע אנשים, להפעיל אנשים, ופלד היה לו אמירה כזאת, בדיוק כמו שאת עושה כל הזמן. כן. Okay. ואני כזה מאוד מאוד ניסיתי למסמס את זה, mm. ואז אני חושבת שזה היה רעיון של, של רם, mm. שאמר לי, לך היא תיפגשי עם מישהו שאת לא קרובה אליו. Okay. תשאלי מישהו שאת לא קרובה אליו, כי את מרגישה כאילו שאני ופלד ויואב שחר וטייסון וזה.
0: שמשוחדים כאילו כלפיים. כן,
1: וזאת הייתה אחת העצות הטובות. אמרתי, אני אלך למישהו שאני מאוד מעריכה אותו, אבל לא הייתי קרובה אליו בשום צורה. והוא היה משט באותה תקופה, זה היה דרור פרידמן. כן. והלכתי, נפגשתי איתו בלשכה, ואמרתי לו, תקשיב ככה וככה, הציעו לי לנהל את העמותה, אני עם הרבה חששות, מה אתה אומר? Mm. והוא אמר לי, אני חושב שזה רעיון מעולה. אני חושב שדווקא זה שאת לא לוחם, את תוכלי להביא דברים אחרים. בסוף את לא עושה איתה מילואים. כן. אין את האינטריגות של... לא מחויבת
0: לעשות חשבון להוא ולזה.
1: באיזה קרב היית עם זה, ומה עשית להוא במסלול וכאלה. ויש לזה איכויות אחרות. כן. וזה עשה לי משהו. כן. דווקא זה שזה בא ממישהו אחר, וגם דרור, הוא אדם מאוד כנה וישר, כאילו, ידעתי שאם הוא יחשוב אחרת, הוא יגיד לי אחרת. ואז אמרתי, אוקיי, אבל כדי לעשות את זה טוב, אני חייבת להקיף את עצמי בלוחמים שאני מספיק סומכת עליהם. כן. כי, כי אם לא, אז מאוד מאוד קשה בסוף לעשות את זה, כי הרבה דברים כן נסגרים בפלברה בין הלוחמים, באו. ובמילואים. צריך להכיר
0: גם את הניואנסים קצת, ואת הזה.
1: כי, כאילו הרגשתי שבהרבה מקומות אני מכירה את הניואנסים, אבל בסוף זה לא נכון, אותו דבר. נכון, נכון, <אם>, אני, כן.
0: אוקיי, אני רוצה, כאילו שנייה, לדבר רגע על המקום הזה, של... אנש, אנשים, קצינות חינוך, המערך התומך על המקום הזה שלכם, כי לי באופן אישי, אמרתי לך גם לפני, שמאוד מסקרן אותי כאילו, איך אתם חוויתם את, ה, את היחידה גם בשירות וגם אחרי, כאילו, עם mm-hmm. כל הפעילות של העמותה. כי תמיד זה מרגיש כאילו, אני, אני רואה מהצד, זה כאילו, אנחנו כן בפנים, אנחנו לא בפנים, והרי, ברור הרי שהדבר הזה, כל הארגון הזה, השייטת והעמותה, זה לא מתקיים. בלי, mm-hmm. מי שגם עושה, את יודעת, זה לא רק בקצה, כמובן בעמותה, אבל גם בלחימה, כאילו, אוקיי, אז הסירה לא תצא אם לא יהיה מישהו שיטפל בה או שיסריך. נכון. אז א- 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 איך זה, תני הזווית שלך, כאילו, את הרגשות גם, ואת ה...
1: אז אחד, אני חושבת שיש משהו שהוא, מן הסתם הוא, הוא, הוא מובנה שיש לוחמים ויש את כל השאר, וזה הגיוני. Okay. ואני חושבת שגם כשמסתכלים על זה ככה ומבינים את המטרות של היחידה ואת האופן שבו היא פועלת, אז, אז זה בסדר גמור. זאת אומרת, אין, אין איזו אה, שאיפה לשנות את, okay. ה, את המצב הזה. בסוף זה, זה הגיוני ו, ונכון שככה זה יהיה, כדי לבצע את המשימות שהשייטת okay. באה לבצע. Okay. אני, אני חושבת שברגע שכן מצליחים לחבר את התומכי לחימן, mm. ולא לתת הרגשה שהם פה כדי לשרת mm-hmm. את הלוחמים, כן. אלא כי הם חלק חשוב במערך הזה, כמו שאמרת, שבלעדיהם שום דבר לא יכול לצאת לפועל בצורה שלמה. כן. אז, אז זה מגייס למשימה בצורה מדהימה, ואני חושבת שגם יש המון כוחות נהדרים מתוך התומכי לחימה. כן. בין אם פלגה טכנית ו- ותחזוקה ולוגיסטיקה מה שקוראים היום ו- וכל האגם ו- ואמלח ו- ומודיעין ו- וכוח אדם ו- וכו' 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 שיש ביניהם כוחות מדהימים. אני חושבת שככל שתהיה יותר תפיסה איך לחבר את זה גם, ב- גם בשירות אבל גם אחר כך זה, זה יוכל להיות מכפיל כוח מאוד כן. מאוד משמעותי. אני אומרת את זה גם בהקשרים של חוויות של שירות מאוד אינטנסיבי, נניח, כן. והתמודדות עם, עם שכול וחללים. כן. דיברנו על זה בהכנה שלנו. אנחנו אחרי הערב משפחות שכולות האחרון שהיה, שהיה mm-hmm. בסימן חומת מגן. כן. אז ישבנו כמה חברות וחברים ששירתו באותה תקופה ביחידה, חלקם לוחמים ו- ואנחנו, הבנות, mm-hmm. ודיברנו על הסיפור הזה שאני לא יודעת כמה נתנו לעצמנו בכלל את ההזדמנות להתמודד עם מה שחווינו.
0: אני, לא, אני לא בטוח גם, אני לא יודע, לא הייתי בתקופה הזאת, אבל אני, אני לא בטוח שבכלל הייתה את ההבנה שאתם חווים את זה גם. כאילו,
1: אני בטוחה שלא, לא. ואני אגיד גם, גם לא אנחנו בפני עצמנו. זאת אומרת, כן. אני הייתי קצינה תורנית ביום אה, של הפעילות אה, בחומת מגן, שהייתה שמועה אה, על ה... אז, אז שנהרגו ה-13 אה. אה, הרוגים המילואימניקים. כן,
0: מגולן, לא זוכרת. לא זוכרת
1: אם זה היה גולני או צנחנים, mm-hmm. אבל היו... שהתמוטט
0: בית או משהו, לא? בדיוק.
1: אז היו... אה, השעתת הייתה בפנים, ובאותה ובא, כן. אה, פעילות נפצעו, לדעתי, קל, שניים מהשייטת שפונו לרמב״ם, mm-hmm. אם לא טועה. והתגלגלו שמועות, גם השייטת אחר כך פינו חלק, או נכנסו להתערב, אני כן. לא זוכרת כבר את הפרטים, אבל היו שמועות מטורפות על זה שיש המון הרוגים מהשייטת.
0: וזה כזה פוסט uh, 97, פוסט אסון השייטת, בדיוק. כאילו בטח אנשים כבר התחילו לספר לעצמם...
1: ממש. עכשיו, אני קצינה תורנית, וקוראים לי לאג"ם, כן. כי יש אין סוף טלפונים מהורים של לוחמים. שרוצים לדעת מה קורה. וואו. עכשיו, זה מתחיל ככה, זה אירוע כאילו פסיכי. עכשיו, אנחנו מקבלים עוד אינדיקציות מהשטח, אנחנו יודעים שזה לא חבר'ה של השייטת. כן. לך תשכנע אותם. כל גופי התקשורת מפרסמים שכנראה זה כוח של השייטת. יואו. ובאיזשהו שלב התחילו להגיע הורים לש"ג. כן. אימהות בוכות בש"ג, אני קצינה תורנית, אני ילדה בעצמי, כאילו, אני לא מבינה בכלל.
0: אפילו לא איזה קצינת נפגעים, שיש לך איזו הכשרה בנושא.
1: ובאיזשהו שלב, אתה גם מתחיל לשאול את עצמך, אולי באמת הם לא יודעים, ואולי זה כן חבר'ה מהשייטת, ואני אומרת בכזה ביטחון שזה לא חבר'ה... יואו. קיצור, זה, זה היה אירוע מטלטל ממש, ממש, כן. ממש מבחינתי.
0: וללא איזשהן הזדמנויות באמת לאבד את החוויה הזאת. לגמרי. וזאת, גם היו לוחמים שהם היו חברים שלך, כאילו, לא בוייפרנד, אבל כאילו חברי נפש.
1: ממש, ממש. אז אני אגיד שאנחנו במקום הזה כל הזמן היינו קצת, בואו נהיה בשביל הלוחמים. כן. גם ניר קריצ'מן, נהרג לדעתי חודש וקצת אחרי האירוע שתיארתי עכשיו. הוא היה הלוויה הצבאית הראשונה שהייתי בה. מן הסתם, כל אחד זוכר כן. את הלוויה הצבאית הראשונה שלו כחוויה. היריות והכול. כן, והכל. מאוד 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 מטלטלת.
0: מעניין אותי אם היריות האלה, הם עושים באמת אה, באיזשהו קטע בשביל, מישהו חשב על זה, להכניס לך את ה... להכניס? זה, אתה יודע, את חוויה הרי מורכבת מכל מיני מריח, מסאונד, מזה, התחושה ו... התחושה
1: הזאת בגוף וואי. שאתה מטלטל.
0: ולא משנה כמה אתה מתכונן, אתה עדיין יש לך איזו קפיצה כזאת מהירייה. ממש,
1: ממש. אז סליחה, זאת הייתה... לא, לא, אז ניר קריצ'מן, ואחר כך אראל מרמלשטיין. כן. שאראל, גם הייתי איתו בקשר מאוד 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 טוב, וגם לימור אחותו היא אחת החברות הכי טובות שלי עד היום, ומשפחת מרמלשטיין בכלל, הם כמו משפחה בשבילי. ואראל, אני הייתי אז עסוקה בלהיות בשביל לימור. כן. ואחר כך התקופה שהגיעה, שכבר הייתי הרבה יותר מעורבת בתוך היחידה, והייתי מאוד 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 קרובה לצוות של קוממי. כן. עד היום, צוות שאני מאוד מחוברת אליו. והיו כמה אירועים כאלה ש... ש... שהיה כמעט ונפגע, או, או, או נפגע, או כל מיני חברים אחרים, אחר כך רועי אורן נהרג. ו... כל ו... זה בתקופה
0: שהיית ביחידה? וארז אשכנזי. מישהו שאל אתכם פעם, כאילו, איך את מרגישה? איך אתם חוות את זה?
1: לא, אני חושבת שהיינו קצת במקום של... היינו גם בשוק תמיד שהיינו רואים את הלוחמים והקצינים חוזרים ואת, כן. ה, ואת הפנים שלהם. אני זוכרת את הפנים של אחד הרופאים שחזר אחרי כן. אחד ההרוגים. זאת אומרת, היינו... הרגשנו גם בעצמנו שזה לא המקום שלנו, אנחנו לא באיזה טראומה. ברור. אני חושבת שבשבילי אחת הטראומות הגדולות הייתה כשקוממי נהרג. קוממי באמת היה חבר מאוד 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 טוב שלי. וואל. הוא נהרג חודש וקצת אחרי שהשתחררתי. ש... אז גם כאילו לא הייתי ממש ביחידה. כן. וגם דביר אביזרט, שהוא חבר מאוד טוב שלי, הוא נפצע <אח> כשקוממי נהרג. אז לא היה לי אפילו את האפשרות לדבר איתו, כן. שהוא תמיד היה... זה, זה שהייתי פורקת כן. לו הרבה מאוד דברים, כן. וזה קטע, כן. כי אני חושבת שגם אנחנו, פתאום התחלתי להגיד על הערב משפחות שכולות, אז פתאום אמרנו אחרי ערב משפחות שכולות, וואלה, כאילו, הכל צף. וואלה. פתאום צפו לנו מלא סיפורים כן. שאני אפילו לא, לא רוצה לספר עכשיו, כי אני לא <אח> יודעת <אח> למי אני נוגעת פה, באיזה עצב חשוף. כן. וברור שאין לנו חוויות קרב, ברור. וזה לא... טראומות כאלה שאנחנו סוחבים כמו מישהו אחר, אבל זה כן עובדן. לא, ברור, זה כן.
0: לא, אני, אני חושב ש... פשוט אליי, גם, את יודעת, בגלל הפודקאסט, אז פונים כזה כל מיני אנשים, וגם אנשים שהם לא מהמערך הלוחם, בואו נגיד, mm-hmm. דיברו איתי, ובאמת הבנתי פתאום, כאילו, את המשמעות, ואיזה חוויות עוברים, מה שנקרא, המעגל השני והשלישי, וכמה זה משמעותי, ו... כמה זה עמוק גם יכול להיות, אז...
1: אני אגיד עוד משהו, אולי, אני חושבת שמבחינתי, מהיום שרגלי דרכה ביחידה, okay. השייטת היא חלק מהזהות שלי, yeah. בצורה מאוד 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 משמעותית. יש כאלה שאפילו צוחקים על זה לפעמים, <laughs> כאילו, בואי, לא היית לוחם, מה, איך תמיד את מגיעה לדבר על השייטת? כן. Okay. אבל זה באמת חלק מהזהות שלי.
0: זה מטורף, כן. Okay. ואני
1: חושבת שלהרבה... ששירתו ביחידה, uh-huh. שהם תומכי לחימה בתפקידים כאלה ואחרים, מי שמרגיש שזה היה משמעותי עבורו, זה חלק מאוד משמעותי מהזהות. כן. Okay. ואז תמיד יש את הקונפליקט, אני באמת חלק? עד כמה אני חלק? כן. Okay. אני נחשבת כמו לוחמים? אני יכולה לדבר פלברה? כן. Okay. كאילו... <laughs> זה מותר, זה ייתפס, זה יראה פתטי, כזה. נכון. <laughs> <ül> <rebo finally> <sniffling> <sì> mmm... ו- וזה זה, זה שאלה גם היום בעמותה וגם נכון. בקהילה. היו לי הרבה, הרבה שיחות על זה בתקופות שונות mm-hmm. של, של העמותה, כמה נותנים לזה מקום. כן,
0: אני חושבת שהיום העמותה נותנת מעוד מקום, אפילו, אפילו היא כבר יצאה מגבולות הקהילה, אלא המון, המון פרויקטים הם למען עשייה אזרחית, כאילו נכון,
1: אני, אני חושבת אבל שזה שני דברים שונים. Mm-hmm. זאת אומרת, אני חושבת שיש... איך אתה בונה את הקהילה, זאת אומרת, מי הם כן. חלק מהקהילה שלך, את מי אתה מגדיר. כן. ש, שבזה יש, יש התקדמות מאוד, מאוד גדולה.
0: נכון. ממש ב- בשנים האחרונות. נכון,
1: אבל עדיין בעיניי הסוגיה של איזה תומכי לחימה בפנים, או נשים בפנים או לא, זה משהו שהוא עוד לא מספיק, כאילו עוד לא עשו לזה את ה-fine מה חסר,
0: מה חסר לדעתך?
1: תשמע, זה אפילו בהגדרות של מי יכול להיות חבר עמותה. אני חושבת, ואני גם מקבלת לא מעט פניות כאלה, כשהייתי כן. בוועד המנהל עוד יותר, אבל, אבל גם לאורך כל השנים, כן. של uh, הרבה מאוד נשים ששירתו ביחידה, שם, אתה יודע, עושות תפקידים סופר משמעותיים, כן. בשירות הציבורי, בעסקים הזה, הן רוצות נורא להיות חלק ולתרום את מה שיש להן לתרום, mm. והן לא מרגישות בנוח. וואלה. וזה כאילו פספוס, okay. מבחינתי. כן, כן. ויצא לי הרבה פעמים להגיד, כאילו בהגדרות, כבר מי שנשואה ללוחם, זה אובייס שהיא בתוך הקהילה, ומי ששירתה בתוך היחידה שיש לה כזה חלק משמעותי בזהות, לא מרגישה בנוח. אבל
0: זה, אבל בהגדרה היום, חבר עמותה, המוט... טוב, אני לא יודעת, אני מה, לא, לא, לא בקיאה לא כבר כן, ב, בהגדרה
1: למטה. היום, אני יודעת שהיו על זה כן. הרבה מאוד דיונים, וגם כן. ויכוחים, יש כן. לומר, ולא רק על נשים, כן. בכלל, תומכי לחימה. והגישה שלי זה שגם בתוך העמותה, זה בסדר גמור שיהיו דברים שהם מוגדרים עבור לוחמים. כן. זאת אומרת, גם אם זה מלגות מסוימות, וגם אם זה תוכנית מנטורים, כן. או כמובן המסעות עיבוד חוויות, כן, חוויות בדיוק, אחרי השירות. זאת אומרת, זה בסדר גמור גם בתוך העמותה, mm-hmm. בסוף זה עמותה ל- שיוצא כן. שייטת, נכון. לחלק את הדברים, אבל, אבל לתת יותר מקום, כי בסוף זה ווין כן. ווין. כולם יכולים להרוויח מזה.
0: תגידי, היית, היית מנכ"לית בערך איזה ארבע וחצי שנים, נכון? נכון. של העמותה? רגעים יותר קלים, רגעים יותר קשים, את האמת שנכנסת בתקופה אז... די, די קשה, נכון. ממש.
1: <laughs> אז נכנסתי בתקופה שפלד הוביל את העמותה לאיזשהו שיא, <laughs> שלא היה עד, עד אותו רגע. כן. בתקופה של פלד התחילה תוכנית המנטורים, שהפכה לקומפס ואחר כן. כך למצפן. בהתחלה הכל היה באנגלית לתורת התורמים, רק אחר כך חזרנו לעברית. הבנתי. וגם היה איזושהי התעוררות פיננסית, עם תרומות גדולות שהגיעו, והבטחות לתרומות לשנים קדימה. ואני נכנסתי, ואני חושבת ש-14 יום בדיוק אחרי שנכנסתי לתפקיד, מיידוף עשה את מה שהוא עשה, נהיה המשבר הכלכלי הענק של 2008, וכל התורמים בבת אחת סגרו את הברז.
0: נסגר להם גם
1: הברז. גם מי שלא, כאילו, היה בחוסר ודאות, אז הדבר הראשון שאתה סוגר זה תרומות. כן, וודאות. בטח, אתה תעטלף, זה לא עכשיו להציל ילדים באיזה בית חולים. כן, כן. וזאת הייתה הכניסה שלי לתפקיד. העמותה גם באותה תקופה נשענה רק על תרומות מארצות הברית, ועל יואב שחר, זיכרונו לברכה. תכף נדבר קצת עליו גם. כן, 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 משמעותי מאוד. ונכנסתי, והדבר הראשון שעשיתי זה היה להסתכל, אוקיי, מה אני עושה? אם אני ממשיכה להוציא את ההוצאות שתוכננו... היו
0: אנשים בשכר, כלומר... היו
1: אנשים בשכר, היו המון פרויקטים שכבר גם פלד התחיל, וגם אני, כשכבר השתכנעתי לבוא, כן. אז באתי עם אג'נדה, mm-hmm. כאילו רציתי לעשות דברים, דברים, לקדם, כן. כאילו התבססתי על איפה העמותה עומדת היום, כן. והייתי... בשוק, אמרתי לעצמי, וואי, איך עשיתי לעצמי את זה, כאילו, איך, מה חשבתי, איך יש לי בכלל יכולת להתמודד עם הדבר הזה?
0: אז איך קמים מכזה רגע? כי זה כזה...
1: אז קודם כל, הדבר הראשון שאמרתי לעצמי, זה לא כסף שלי, אני קודם כל חייבת לדאוג שלא נהיה במינוס. גם היה לי קצת את הפחד מזה שהקמנו את העמותה מחדש, והיה שם מינוס, ואיזה ברדק זה בעמותה, כאילו, הקטע הפיננסי ישב לי בבטן נורא נורא חזק. ואז אמרתי, אוקיי, אני קודם כל חייבת להחליט מה אני משאירה כמינימום הנדרש, mm-hmm. שהעמותה תמשיך להתקיים, אבל שלא נאכל את הכסף לגמרי. ברור. ואז ממש עשיתי תוכנית עבודה רזה, בהנחה שלא נכנס יותר שקל שנה קדימה.
0: Wow.
1: ואמרתי, אוקיי, ויש לי את התוכנית השלמה, אם, אם יהיה בסדר. <laughs> וישבתי עם יואב שחר ודיברנו על התוכנית הרזה, והבנו שאנחנו חייבים לפטר. לא מעט אנשים. עכשיו, זה כמו לפטר אנשים מתוך המשפחה. כן. זה כולם חבר'ה מהשייטת. זה לא, זה, זה...
0: באמת <laughs> מקום עבודה שהוא משפחה. ממש.
1: <laughs> וזה גם היה אז מאוד יותר קטן מהיום. זה, <laughs> זה, זה, זה כאילו, ואמרתי לעצמי, אני הולכת, הדבר הראשון שאני עושה בתור מנכ"לית העמותה זה לפטר אנשים, כאילו, וואו. יצלבו אותי. כן. עוד לא לוחם, ואישה, וזה כאילו.
0: <laughs>
1: ולא הייתה לי ברירה.
0: הרגשת כל הזמן את המשקל הזה של להיות אישה, כאילו? ו... בהתחלה. בהתחלה.
1: בהתחלה. אחר כך לא, בהתחלה היו גם כאלה שעשו לי מבחנים. אה, כן, שלימים הם חברים טובים שלי, כספי ואורן. כספי ואורן? אבל כספי ואורן עשו לי מבחני קבלה. אחר כך כספי גם היה איתי בוועד המנהל, ואנחנו בקשר מעולה עד היום, אבל לא היה להם בקלות. והיו עוד כמה כאלה, אבל...
0: וואי, זה, אני חושב עלייך, כאילו, בת 26, הלוחמים הכי, כאילו, מצ'ואיסטים וזה, בעולם, שמים אותך בפינות. אני לא יודעת אם
1: כספי ואורן זוכרים את זה, אבל הייתה פגישה אחת בלנדבר, בהתחלה שלי בלנדבר, באיבן גבירול, שהרגשתי שאני באודישן של החיים. כן, אז הדבר הראשון שעשיתי היה בעצם... לדבר עם אותם חבר'ה שאני צריכה okay. לסיים את ההעסקה שלהם, okay. ולהסביר להם מאיפה זה נובע. Mm-hmm. עכשיו, היו כאלה שקיבלו את זה יותר טוב. היו כאלה שקיבלו את זה הרבה פחות טוב, okay. ואני לא ישנתי בלילה. ממש, wow. ממש, ממש.
0: נראה לי אחד הדברים הקשים בתור מנהל זה לפטר עובדים. לגמרי, ובטח שזה... על ההתחלה. כן. Okay.
1: ואז אני חושבת שכל הזמן ניסינו לחשוב יצירתי, מאיפה אנחנו מביאים עוד משאבים, ופתאום... Out of nowhere, קיבלתי טלפון אה, מתומר רגוזי, mm. אה, שהוא גם מדהים, okay. שאמר לי, ולא הכרתי את תומר, כאילו, ידעתי מי זה בפנים, אבל okay. לא הכרתי אותו בכלל, הוא אמר לי, תקשיבי, אני מבין שהעמותה בתקופה קשה, אה, אני רוצה אה, להציע לך שניפגש ונחשוב איך מפעילים מערך מתנדבים. Mm-hmm. ואז נפגשנו. לא היה עד אז מתנדבים, כאילו? היו כזה בקטנה, okay. אבל... תומר היה בגישה של, של בוא נעשה את זה מסודר. הוא אמר לי, תקשיבי, אנחנו רגילים להתגייס כשיש כן. צורך. עכשיו יש צורך, אז אנחנו צריכים לה, להבהיר לחבר'ה איך מתגייסים. מדהים. הוא אמר, ואני אהיה הראשון. אמרתי לו, לא, מה זאת אומרת? אז אמר לי, אני הולך לנהל את תוכנית הנטוורקינג, אז הייתה תוכנית נטוורקינג, כן. כי זה לא היה אז ב, כאילו ב, ב, בשגרה, ואני אעשה את זה בהתנדבות. אבל אנחנו גם הולכים, נגדיר איך פועלים מתנדבים. כן. Yeah. וזה היה מדהים מבחינתי. קודם כל, עצם הטלפון הזה, ואחר כך נפגשנו, ובנינו את זה, ובנינו ממש תוכנית נטוורקינג שלמה, מה עושים, ואיזה מפגשים, ו- ואיך מניעים את החבר'ה לפעולה. עוד לא היה וואטסאפ אז. כן. Yeah. אז נגיד חשבנו איזה קבוצות עושים במייל, וכאלה. ו- וגם באמת בנינו פשוט מערך תורמים לכל פרויקט שרצינו לעשות, כן. אבל גם איך אתה מייצר אה, התנדבות שהיא לא אה, ספורדית כזאת. Mm-hmm. זאת אומרת, מה, מה אפשר לדרוש ממתנדבים כן. כשאתה לא משלם להם שכר, ואיך אתה מגייס אותם, ואיזה אינסנטיבים נותנים להם, וזה הלך וצמח. כשאני, בגישה שלי, ובעיקר גם בהרבה דחיפה של יואב שחר, אמרנו, אוקיי, אנחנו עושים את זה רק כשחייבים. Mm-hmm. כשאפשר לחזור לשלם לאנשים, נחזור. גם אם זה משהו, אנחנו חוזרים, כי אנחנו לא רוצים לשחוק אותם. כן.
0: <אנ> בוא נדבר קצת על יואב שחר בתקופה הזאת ספציפית, כאילו כן. מה... כי הרי הוא, 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 הוא תמיד היה שם, מה, הוא היה יושב ראש של העמותה? הוא היה יושב
1: ראש של העמותה. שנים, <קקק> שנים. נכון. אני אגיד קודם כל שאני מאוד אוהבת את, <עמת> <עבט> <עבט> את יואב שחר, <עמת> מאוד <עמת> מתגעגעת אליו בהרבה מאוד סיטואציות, ואני אגיד שלא תמיד היה לי קל איתו. זאת אומרת, יואב היה איש מדהים, הוא לא היה איש פשוט בהרבה דברים, וגם היו לי הרבה מאוד חילוקי דעות איתו. אני אגיד שבהתחלה, הוא לא חושבת שהוא חשב שאני יכולה לעשות את התפקיד.
0: הוא בטח לא טרח להסתיר את זה. בדיוק,
1: הוא לא טרח להסתיר את זה. הוא קצת ראה בי הילדה הזאת שהוא הכיר כשהיא השתחררה והייתה בהקמה של העמותה. ומצד שני, מאוד הערכתי תמיד את הכנות הזאת שלו. ו- והאירוע הראשון שהרגשתי שהוא קצת סומך עליי, זה היה באמת באותה שנה שנכנסתי, שאני מצאתי טעות בדוחות הכספיים, שהרואה <laughs> חשבון לא מצא, ואצל יואב זה היה כאילו נקודת זכות okay. מטורפת, ווואלה, סבבה, אפשר לסמוך עליה, היא יודעת מה היא עושה. אבל האירוע הכי מכונן שהיה לי איתו, שאני מרגישה ששינה את המערכת יחסים שלי איתו ממש, וזה okay. היה בשנה הראשונה שלי בתפקיד. Mm-hmm. ניסינו לחשוב יצירתי, מאיפה אנחנו מביאים משאבים שזה לא ארה״ב, והצלחנו אה, לגלגל אה, אירוע גיוס כספים בלונדון. ב- mm. האירוע, אה, הגיוס הראשון שעשיתי, אחרי שהרבה, ש- שכמה חודשים לא, לא היו בעצם גיוסי תרומות, עשינו מין ערב גאלה כזה, אה, שוב, היום יש מנגנון בעמותה oh. שיודע לייצר את זה, אז לא, לא היה שום דבר. אייל גפן הפיק לנו סרטים בהתנדבות, יונתן לוין בא איתי ללונדון להיות הלוחם הדובר, השגנו אישור מדובר צה״ל שהוא ילבש מדים שם, כל מיני כאלה. והיה שם מישהו מתוך המארגנים של האירוע, שעשה לי את המוות, ממש. ושהרגשתי שהוא... היו, בין, היו בינינו חילוקי דעות mm. על האופן שבו האירוע צריך להתנהל mm. ועל התוכן שצריך להיות בו. ואני גם לא הבנתי בדיוק את, ה, את האינטרס שלו לעשות כך okay. ולא אחרת, ו, ונכנסנו לאיזשהו ויכוח. אני אפילו לא זוכרת עד הסוף באמת את המהות של, של אותו ויכוח, אני רק זוכרת שהיה ויכוח. והרגשתי לאט לאט שהוא ממש... יצליח ש- ל... זה בא לחבל לך. כן. לחבלך, כן. כאילו. עכשיו, לא בכוונה לחבל לשייטת, אלא ש- שהאופן ניתנה לו פשוט י- ייצור, ייצור בלגן. כן. ואני כל הזמן, עד אותו רגע, מאוד מאוד ניסיתי להיות עם פאסון מול יואב. כאילו, להוכיח לו כמה אני בסדר, כמה אני יכולה, כמה למרות שאני לא לוחם ושאני כן. צעירה, הכל מתקתק. וערב קודם הרגשתי שאני חייבת לדבר איתו, כי הרגשתי פשוט שזה הולך להיות פארסה. וואלה. אמרתי, האירוע הזה הולך להיות כאילו בדיחה, הולכים לצלוב אותי. אני צריכה להגיד את זה ליואב לפני שזה קורה, ולא אחרי. והתקשרתי אליו בערב, וסיפרתי לו אז לפרטי פרטים את כל ה... והוא רק אמר לי, סמדר, הבנתי, אני רוצה שתדעי שהכל בסדר, אני סומך עלייך. זהו, בזה נגמרה השיחה, ואני אמרתי, טוב, אני צ'לי עשיתי, הכסת"ח בוצע, אני אמרתי שיהיה אירוע גרוע. ואז הגענו, האירוע היה בערב. בלונדון? ו- בלונדון. הגענו ב- בצהריים לעשות חזרה גנרלית. אה, ו- וידעתי גם שיואב טס לדרום אפריקה. ואני פותחת את, ה- את הדלת של האולם לחזרה הגנרלית, ויואב עומד שם.
0: איזה מלך.
1: ואני לרגע חשבתי שאני מדמיינת, יש לי צמרמורת אפילו כשאני מספרת את זה עכשיו, yeah. ואמרתי לו, מה אתה עושה פה? אז הוא אמר לי, אני באתי להיות הגב שלך. יאוו. אמרתי לו, מה? אז אמר לי, אני הרגשתי שאת צריכה. אני בדרך לדרום אפריקה, לונדון, לא בדיוק בדרך לדרום אפריקה, כן? באיזושהי דרך. אני באתי להיות הגב שלך, מה שאת צריכה, אני פה. אני הייתי בהלם, קודם כל מהיצר האבאי שהיה בו. אבל איזה אקט מנהיגותי. <עוד מאוד מאוד משמעותי, ואז אני עוד אומרת לו, טוב, אבל אתה כבר פה, אז תנאם, יושב ראש העמותה. הוא אמר לי, אין סיכוי, אני לא באתי להיות בפרונט, אני פה אם את צריכה אותי. והיה בזה משהו כל כך חזק ועוצמתי, ששינה לי את כל מה שחשבתי על יואב עד אותו רגע. גם בהיבטים הערקים שלו יותר, הרגשיים שלו יותר, בבעה שלו כמו שהוא ידע להביע את זה, אבל בהרבה מאוד היבטי מנהיגות. זאת אומרת, מה זה אומר לתת כן. גב לאנשים שלך?
0: איך שהוא היה גם מנהיג, הוא היה כאילו בקדימה, כאילו אם, כלומר, הוא היה lead by example כזה, הוא...
1: בול. זה, זה היה בול, הוא לא רוצה לדבר, הוא גם לא אמר לי יותר מדי מילים, אבל עצם הנוכחות שלו שם גם סימנה טוב מאוד יאללה. לשאר האנשים שהיו, שהיו שם בחדר, כאילו, ת, אנחנו פה עמותת כן. האטלף, זה לא סמדר, תצלבו אותה. כן. ומבחינתי זה היה מאוד מאוד משמעותי, יצא לי להגיד לו את זה בחייו כמה פעמים, יצא לי לספר את זה למשפחה שלו אחרי שהוא נפטר. מהרגש. כן.
0: הוא היה נוכח ממש כל השנים, גם השנים, כל השנים ש... שהיית מנכ"לית, נכון? כן. הוא, בעצם... הוא היה
1: לאורך כל התקופות, ו, ושוב אני אומרת, היו לי איתו גם לא, לא מעט ויכוחים. חלק ממה שקרה בעמותה אחרי שהתאוששנו וחזרו כן. התקציבים. זה, זה היה להבין שאנחנו בעיצומו של שינוי, ואנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו עושים את הדברים אחרת, כדי mm-hmm. לא להיקלע שוב לאותם לא דברים, okay. וגם איך מההזדמנויות שנוצרו כשלא היה כסף, אנחנו ממנפים את זה. הרוח התנדבות, והראייה של לעשות מעבר. כן. Okay. ואז התעסקנו המון בשאלות שהיום הן נראות מאוד טריוויאלי, אבל אז זה היה מאוד לא טריוויאלי. מה למשל? האם העמותה מתעסקת רק פנימה, mm. בקידום בוגרי היחידה, או שגם מתעסקים עם הפנים החוצה? שאלה
0: מאוד מהותית.
1: זה לא היה עד אותו רגע. כן. ואז התחלנו לעשות את זה בכל מיני גישושים קטנים כאלה. היה לנו פרויקט שעשינו עם פנימייה בכפר גלים, mm. זה היה מין פיילוט כזה, כן. לא זוכרת איך לזה <laughs> אפילו. ואחר כך פרויקט חינוכי שעשינו עם אופיר בן פורת, שקראנו לזה מגדלור, כן. כל מיני דברים קטנים כאלה שניסינו לעשות, שיתופי פעולה עם זיו נעורים ועם נירים, כן. אבל זה עוד לא היה לגמרי עם הפנים החוצה, וב-2010, אם אני לא טועה, 2010, התגבשה תוכנית שנקראה סיל, אחר כך... <אח> מעוז סיל, והיום זה ארגון מעוז. אוקיי. Okay. שזה התחיל מתוך זה שאמרנו, זה היה בהובלה של יאיר שינדל ויותם דגן. כן. Okay. שאנחנו רוצים לעשות משהו כדי לקדם את המנהיגות מתוך אנשי השייטת. Mm. ככה זה התחיל. כן. Okay. אחר כך זה הפך להיות מנהיגות של יוצאי יחידות קרביות. ואז זה, זה הלך והתרחק מהעמותה, ובאמת בסוף זה, זה יצא גוף נפרד שעושה היום דברים מטורפים, ממש, אבל סביב זה היו הרבה מאוד ויכוחים, מה של השייטת, מה כן. לא של השייטת, כמה זה מקדם אותנו, כמובן <אז> זה לא מקדם אותנו, עם הפנים החוצה, לא...
0: מעניין, נראה לי שעכשיו, עם כל העשייה של העמותה כלפי חוץ, נראה לי שנגיד עוד כמה שנים יוכלו לדעת באמת מה, מה היה האפקט ו... את יודעת, בסוף גם קשה מאוד למדוד את זה, נראה לי, כאילו כמה משפיעים על החברה וכמה... עשיתי <סיטי> שיחה לא מזמן כגם הכנה לפרק עם אבנר ינאי, דוקטור אבי ינאי, הוא פסיכותרפיסט בחבל זוג, והוא גם סיפר לי על התוכנית של חבל זוג ועל, את יודעת, מאות, מאות, מאות אנשים כבר עברו שם, כאילו אנשים שהם חווים פוסט טראומה כן. מה, מהצבא הגדול. אז זה אימפקט כאילו פסיכי, זה, זה מדהים.
1: אחד, אתה צודק, זה, זה אימפקט מטורף, ואני גם באמת חושבת שקשה למדוד את זה. אני חושבת, אבל, שיש גם אה, אבולוציה מאוד יפה של, של העמותה בהקשר הזה. כן. זאת אומרת, ברור שבהתחלה היא הייתה חייבת להוכיח נכון. את עצמה בפני הלוחמים, הפנים, נכון. בפני הקהילה, כדי להיות מספיק חזקה, אה, כן. להיות עם הפנים החוצה. אבל אז דיברנו הרבה, ואני מאוד רואה את זה היום ב, בכל הפרויקטים הממש מדהימים שהעמותה עושה. יש משהו באנשים שמתגייסים להיות לוחמים בשייטת, ברצון לעשות מעבר, נכון. וברצון אה, להיות הכי טובים, לא רק כל אחד לעצמו. <אח> ואת האיכות הזאת שמצליחים לשמר אותה אחרי השחרור, או אם נותנים מספיק כלים אחרי השחרור, בדוגמת מצפן, וכלים תומכים, ועזרה בנטוורקינג, ומציאת עבודה, כדי שהחבר'ה יעמדו על הרגליים יותר מהר במקום יציב, ויוכלו להיות חזרה במקום שנותן החוצה,
0: זה מדהים. כן, מהמם. אז אני רוצה לדבר על עוד איזשהו סיפור אישי שלך, כאילו, גם הסיפור המשפחתי, וכאילו לתת... עוד איזה זווית של איך הקהילה הזאת היא כל כך חזקה וזה, כי זה פשוט סיפור מדהים ו...
1: אז כן, אז, אז אני אספר, אני, אני אולי אחבר את זה לעוד משהו אחד לפניכם.
0: בטח,
1: בטח. אחד הדברים שקרו לי אחרי שסיימתי את, את התפקיד בעמותה, איך זה היה, אגב,
0: הרגשת, זהו, נגמר השייטת, התנתקתי. לא, האמת
1: שזה היה תהליך.
0: הוא כזה, יאללה, השייטת נמאס לי בהם כבר.
1: לא, לא, זה היה תהליך. קודם כול, התחתנתי וילדתי את הבן הראשון שלי כשהייתי בתפקיד מנכ"לית עמותת האטלף. כאילו הרגשתי שזה מלווה אותי, שדרך אגב, זה אחת השאלות הקבועות שאומרים לי, אה, בעלך מהשייטת? הוא לא מהשייטת, הוא מגלניסט, אבל הכרתי אותו. בריאו שהיה פאב של אורן וכספי, דרך גל אבנסברג, שהוא החבר הכי טוב שלו מהמושב. בקיצור, הכל... Aye. Uh, כן, הכל מתחבר. הכל קשור, אבל uh, התחתנתי, uh, דניאל נולד, הבן הבכור שלי, הרגשתי שאני כבר, uh, כבר במקום אחר. כן. Uh, לאורך כל השנים שלי, uh, בעמותה, uh, נבות כהן uh, ניהלת תוכנית מצפן. גם חבר מאוד מאוד טוב, ואיש שאני מאוד מאוד מעריכה, ונבות בעצם החליף אותי כשהייתי בחופשת לידה, oh. וזה היה נראה לי כבר טבעי להכין את, ה, את הקרקע, וחזרתי מהחופשת לידה, ועשיתי עם נבות ממש החלטה מסודרת, מתי אני יוצאת. כן. Okay. גם אז עוד לא היו אנשים שרצו להחליף okay. אותי, אז היה ממש ברור שזה הולך אליו. ותכננתי את זה כאילו ממש בצורה מובנית ומסודרת מראש, לא חיפשתי עבודה, אמרתי, אני אעשה את זה אחר כך, כן. אני... אז היה מין פייד כזה טבעי, ומצד שני, ידעתי שאני, שאני נשארת מחוברת. כן. וכשסיימתי את התפקיד בעמותה, האמת שעוד לפני שסיימתי, היו לי המון 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 הצעות, באמת, וואי, כאילו הם...
0: דלתות, אה? אין
1: סוף. מלא קשרים, מלא כן. הצעות, והמון דברים שהם גם נורא מחמיאים ונורא קוסמים, וכאילו... ואת
0: כולך בת 30 כזה.
1: בדיוק. <אח> והייתי קצת מבולבלת מכל הסיפור הזה. כי גם הרגשתי שהדרייב שלי לעשות את מה שעשיתי בעמותה נובע כן. באמת מהחיבור המאוד מאוד עמוק ורגשי. <אח> וכל דבר אחר כך היה נראה לי נורא משעמם. זה
0: קשה, זה, זה גם קשה למצוא אחר משהו שהוא...
1: זה ממש קשה.
0: את יודעת, גם כשאני מתעסק עם הפודקאסט ועוד כל מיני פרויקטים כזה שהם כאילו בתוך הקהילה, אני מרגיש גם שזה נורא קל לי, כי אני כאילו... כי זה מהבטן. כן, זה כזה, אוקיי, ברור, זה, כולם שואלים אותי כזה, איך אתה עושה את הפודקאסט ואיך יש לך זמן? לא יודע, זה פשוט כאילו כיף לי, אז זה... חבל שלא כל החוויות בחיים הם בזרימה כזאת, או כל העיסוקים שלנו. תדע
1: לך שזה ממש ממש נכון, זה איזה אנרגיה ש, שאי אפשר להסביר אותה. כן, שאתה עושה משהו בגלל שאתה אוהב את האנשים, כן. את המקום, את כן. ה...
0: יש לי איזה, סליחה שאני כותבת, לא, לא, אחרי לא. יש לי איזה פר, כאילו, פרויקט חדש שהוא גם בתוך המסגרת הזאת, אני עושה טיזר קטן, <laughs> וגם משהו מאוד יצירתי כזה וזה. וממש אתמול היינו, ב... אני ואשתי, כאילו באיזה סוף שבוע, ואמרתי לה, בואנה עכשיו כל הקלישאות האלה של האנשים שמספרים, אני לא יכול לחכות שיגיע יום ראשון, וואלה, אני לא יכול לחכות שיגיע, כי יש לי היום איזו פגישה בצהריים שהיא קשורה לזה, ואני... ואמרתי, אוקיי, עכשיו אני מרגיש את ההרגשה הזאת, ואז אתה יודע, אוקיי, פגעתי, כאילו, יאללה, בוא נריץ את זה, ו... מדהים. זה מטורף, כאילו. איזה
1: כיף גם שאתה כזה יצירתי. זה ברגע
0: שאתה פותח איזה משהו, זה כזה טק, 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 פתאום דבר מוביל לדבר. כל הדברים שאני עושה, אבל קשורים כאילו ליחידה באופן כזה או וזה גם כאילו מתחיל, אני מתחיל לשאול את עצמי שאלות, רגע, מה קורה פה? השתחררתי. יש לי שבוע בפרק עם פסיכולוג, אז אני אנסה לברר. אז תדבר איתו
1: זה. אבל אפרופו עוד כוכבית, אני אומרת לך בהקשר הזה, שאני חושבת שהפודקאסט הזה, כתבתי לך את זה גם כמה וכמה פעמים, הוא מדהים. כן. הוא מדהים גם במה שאתה מביא, וגם בהתפתחות שלך סביב זה, באמת, זה מדהים וזה מקצועני בטירוף. נהדר. וגם, כש... כשאני הייתי בעמותה, אז רצינו אה, לכתוב את, אה, את מורשת השייטת. וואו. וכל הזמן היינו עסוקים איך להנגיש את זה, שזה לא יהיה ספר יבש. Mm-hmm. כי אמרנו, אנחנו רוצים שאנשים יזכרו משהו. נכון. אה, והתחבטנו בזה המון המון המון. אה, לפניי היה את אה, מיכלסון, שהוא היה היסטוריון, שכתב, אה, כאילו... מה היחידה? אין. לא, אה. אבל אה. לקחו אותו כדי לכתוב okay. את מורשת השייטת. ובסוף זה היה... אה, כאילו זה היה כתוב כמו היסטוריון. כן. ואז אמרנו, אוקיי, זה אחלה חומר, זה חומר חשוב, חשוב שיהיה את התיעוד הזה וכדומה, אבל איך, איך מנגישים את זה? Mm-hmm. ואז אפילו סגרתי עם יועז הנדל, mm-hmm. שהוא הולך לכתוב ספר מורשת השייטת. והוא אמר לי אפילו, תקשיבי, אבל, אין לי זמן לכל האיסוף חומרים, ו- ועשינו איזה סידור, ואמרנו, טוב, הדר שגב, אחות של עומר, כן, שגם כן. הייתה קצינה נכון. ביחידה. הדר uh, תעבוד עם, עם יועז על זה, היא תהיה אחראית כאילו על כל מה שליועז אין זמן לעשות. Okay. מכירה את היחידה מעולה, <laughs> עוד אחת אפרופו עם <laughs> <laughs> זהות שייטת uh, חזקה. וכבר סגרנו הכל, 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 ואז כשהכל היה סגור... יועז מתקשר אליי ואומר לי, תקשיבי, קיבלתי הצעה לכנסת... להיות הדובר. אה, לא, להיות לא הדובר של אבל... ביבי. אז, <אז> כשהוא להיות הדובר, ואני התבאסתי, וואלה. ממש. אז
0: הפרויקט הזה באוויר, למי שרוצה אותו... <אז> לא, אז מה
1: שהתחלתי להגיד, זה שאני מרגישה קצת ש... שבפודקאסט שלך, הצלחת לעשות איזה פיצוח.
0: כן.
1: של להביא, זה אומנם לא צבוע מורשת, אבל נכון. זה אשכרה, מצליח להביא, כן. בעיניי המון המון. מורשת והוואי וצבע, שגם לא היה מתקבל בשום דרך אחרת. זאת אומרת, לא בשום ספר, ושמעתי בשבוע האחרון את הפודקאסט עם דוב בר, שאני מאוד אוהבת ומעריכה, והוא היה אצלי גם בוועד המנהל, כשאני נהייתי המנכלית. אה,
0: וואלה, וואו, דוב, בן אדם. אנשים התרגשו. ממש. לפעמים יש פרקים, לא יודע, צללנו לשיחה על הפודקאסט, כן, רק בנגיעה האחרונה, הדבר הזה כל כך מיוחד, שאני לא יודע כבר לצפות איך פרק כי לפעמים נגיד פרק עם, עם דוב או עם ברלה, שהם פרקים מאוד נישתיים, שיטתיים, וממש כאילו שנות החמישים, אני אומר כזה, זה לא זה, אבל יאללה, אני משחרר. כן. ו- וזה פתאום פה, 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 אנשים כאילו מתרגשים בטירוף, והם... לא יודע, זה כל פרק, יש לו ריאקציה אחרת, זה מדהים,
1: זה... גם באמת, לדעתי, חלק מהקסם שאתה באמת מצליח לייצר בפודקאסט הזה, שאתה מביא אנשים נורא שונים, וצבעים נורא אחרים, וזה לא רק הסיפורים שאתה מכיר, מאלה שהיו איתך. נכון, נכון. וזה מהמם ממש, כן, כן, כן. מספיק על הפודקאסט, אחלה פודקאסט,
0: עשו לייק, סאבסקרייב, זה בדיוק,
1: מינפנו. לא, אבל אמיתי, באמת אני חושבת שזה מביא ערך. אז מה שהתחלתי להגיד זה שאחרי שהם... סיימתי את התפקיד בעמותה, באמת היו לי המון 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 הצהרות. וזה נורא מחמיא, וזה נורא כיף, וגם יש איזה קטע כזה, בתור אה, אחת עם זהות שיטתית של אה, לשאוף הכי גבוה, הכי כן. מהר, הכי זה.
0: כן, זה מדבק הערכים האלה, כאילו שאתה גדל בתוך היחידה. אחד,
1: כנראה שבאתי גם עם ערכים כאלה כן. מהבית, יש, יש להניח, אבל, אבל כן, יש בזה גם משהו מדבק.
0: מעניין, בואנה, לא חשבתי על זה אף פעם.
1: אה, כן. מאוד, אתה יודע. במיוחד
0: שאת מטאת רוח צה"ל, כאילו, את כולה כזה נחושה.
1: כן, אבל גם יש משהו, אתה יודע, כמו הסיפור שסיפרתי על לעשות טיול יחידה אחרי יומיים,
0: כאילו, אין דבר כזה קשה,
1: כואב, תעשי שרירי בטן, חמש אצבעות, זה נוגע גם בלא לוחמים ששירתו ביחידה.
0: בטח יש כאלה שאומרים, מה, עזוב אותי עכשיו חמש אצבעות, עזוב אותי, זה
1: לא כן, בטוח שיש כאלה. אז אצל הלוחמים הם לא מסיימים מסלול, צומחי לחימה, יש כאלה, אבל אז כן. הם פשוט לא נהיים מעורבים. נכון. אני חושבת שמי שבסוף נשאר אה, מעורב וחי את החיידק, כן. אני תמיד אומרת, זה אלה שכשהם עוברים את, את הפסי רכבת והמבצר ככה זה, אה, אה. הנשימה נעתקת, לא משנה כמה פעמים אתה עושה את הדרך הזאת.
0: ממש ככה.
1: אז, אז יש שם משהו כזה, אז יש משהו בצורך הזה להצטיין ולשאוף גבוה ולהצליח. Mm-hmm. שאתה אומר, אוקיי, אני, יאללה. כן. ומצד שני, היה בי משהו שאמר, אני לא בטוחה שזה מה שאני רוצה לעשות. Mm-hmm. ואני לא בטוחה שזה המרוץ שאני רוצה להיות בו. Mm-hmm. והייתי בקונפליקט מאוד, מאוד גדול. במקום הזה, ותוסיף לזה את זה, שאתה פתאום עושה תפקידים שכמה שהם יהיו מדהימים, הם לא שייטת, כן. והם לא אותם אנשים, וזה לא... לא אותם ערכים. והם לא מנכ״ל. זה... בדיוק, וזה לא אותו פשן. אז כן היה לי, היו לי מספר תפקידים שהציעו לי מנכ״לות בחברות יחסית mm. קטנות, שכאילו זה יכול להיות קרש קפיצה מאוד גדול.
0: אז מה היה חסר לך כאילו שמה, כי בסוף בחרת ללכת לכיוון אחר, או...
1: הרגשתי שזה, ש, שזה פשוט לא מה שאני רוצה לעשות. וואי, וזה שער. גם איזה משהו אה, שהרבה פעמים מסביבי הרגשתי שהסביבה, לא מצליחה להבין את זה. Mm. הסביבה, דרך אגב, לא בבית. בבית, כן. אה, גם עודד אה, בעלי וגם ההורים שלי מאוד היו, אה, תשים מה שטוב לך. כן. אבל אחרי שהיית מנכ"ל של עמותה, יש איזו ציפייה ש... של...
0: תמשיך בכיוון הזה. מה, את
1: מוותרת לעצמך? כאילו, אז מה אם זה קצת מאתגר? עכשיו, מבחינתי זה לא היה בכלל על המשבצת של מאתגר או לא מאתגר. אני לא ידעת אם זה מה שאני רוצה לעשות. וזה קונפליקט, ואני חייבת להגיד שאפרופו קהילה, אז היו לי הרבה מאוד אנשים שהתייעצתי איתם בדרך. גם כאלה שהם חברים מאוד טובים שלי, אבל גם אחרים, שכאילו כן. אמרתי, בא לי לשמוע, והיו כאלה שלא הבינו mm-hmm. איך אני לא מסתערת, כאילו, על ההזדמנויות, כן. ואיך אני לא קופצת על כל מה שבא. והיה חבר אחד שהשפיע עליי רבות, רוני ויינברגר. איי, חבר יקר. יקר כן. שאני אגיד גם שרוני... שתארח גם בפודקאסט. נכון. רוני חשף אותי בהרבה מובנים למה שאני עושה היום.
0: כן. A- רק A- שנייה לפני A- רוני, A- אני רק רוצה לסגור את הנקודה של להתייעץ, A- כי זה, זה מוטיב חוזר ואני פשוט ממש בא לי להדגיש את זה לאנשים, ובמיוחד לאנשים שבקהילה, הקהילה הזאת, ובכלל כמעט כל קהילה שתימצאו בה, יש בה, אתם יכולים להגיע לכל בן אדם כמעט, ולהתייעץ וכאילו לשמוע, אפילו אם תשמעו את מה שאתם לא אוהבים, ואפילו אם תשמעו משהו שהוא מנוגד לאינסטינקט לה, שלכם, ובכל זאת תעשו את מה שאתם רציתם לעשות, חייבים. להתייעץ עם מלא מלא אנשים, זה בחינם, זה מאיר עיניים, זה נותן מלא מלא מלא, ופשוט אל תבזבזו את ההזדמנות, ובאופן פרקטי, אם מישהו מחפש חיבור למישהו, אז תדברו עם זמנך. א', בכיף, אני עושה את זה הרבה. וגם איתי, כאילו, אני יכול לעזור לכם, כל אורח שהיה פה וזה, אז בשמחה ממש, ונחזור לרוני.
1: אני רק מדגישה עוד משהו לפני רוני, כי אני כל כך מתחברת למה שאמרת. יש משהו בקהילה הזאת יוצא דופן. כן. ב- בהקשר הזה, שהרבה פעמים, אתה יודע, אני, יש לי קצת השוואות מחברים, גם ביחידות אחרות שיש להם קהילות כן. מסוימות, זה, זה לא אותו דבר, ובאמת הנכונות של האנשים פה מתוך הקהילה, לעזור כן. לא כמעשפתיים, אלא באמת, ממש. עד הסוף, זה מדהים, וזה אחד הכוחות הכי משמעותיים, אני חושבת, שיש. אז אני מצטרפת אליך ב- yeah. באמירה של... למנף את זה, ורוני בעצם, אה, עבדתי איתו כש... כשהייתי בעמותה, עשינו אה, כל מיני תוכניות אה, למנהלים, ועשינו פורום מנכ"לים, שהיה פורום mm-hmm. מדהים, שלקח אה, מנכ"לים יוצאי היחידה, שאמרנו, אוקיי, מנכ"ל זה תפקיד נורא בודד, כן. אה, אם תהיה להם את ההזדמנות להתייעץ עם אנשים שהם לא מהארגון שלהם, ולא מתחרים שלהם, mm-hmm. ובחרנו אותם בקפידה, ועשינו כמה וכמה מפגשים. ורוני בעצם נתן לי להנחות איתו ולבנות yeah. איתו את הדבר הזה במשותף, למרות שלא היה לי שום רקע בזה. Yo. ופתח לי את הדלת מאוד מאוד לעולם הזה. לא אמרתי, אני היום יועצת ארגונית ומתעסקת הרבה בליווי של מנהלים בכירים, פיתוחי מנהלים וליווי של תהליכי שינוי. ורוני פתח לי חלק מה... מהעולם הזה, כן. וכשהתייעצתי איתו בכל ב- 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 הצמתים האלה אחרי, הוא בעיקר שאל אותי המון שאלות, mm-hmm. אפרופו היכולת uh, לשאול שאלות ולא רק uh, להציב סימני קריאה, וזה פתח אותי להרבה כיוונים של לשאול את עצמי, ما, מה באמת מה שאל, אני הוא רוצה. הוא שאל, מעניין. הוא שאל אותי איפה הרגעים שאני מרגישה uh, ששם אני מממשת את עצמי, mm. איפה הרגעים שאני מרגישה שכשאני עושה אותם... זה, זה עושה לי טוב. כן. אה, מה השאיפות שלי? ו... שאלות קשות. שאלות מאוד קשות, וגם אין להן תשובה ברגע. אינם,
0: כן, ו- ובמיוחד גם אם לא חווית משהו ש... נגיד, שאת בזון כזה, שאת בזרימה, ו... נכון. זה קשה.
1: וזה שאלות שבעיקר גרמו לי לחשוב, זה לא היה שאלות ש... שצריך
0: לשים עליהן תשובה בדיוק. כן.
1: ממש. אבל אז הבנתי שכשאני... ب- במרדף הזה, אחרי משהו שאני אפילו לא יודעת אם אני רוצה, וגם הייתי אז אימא צעירה, אז, אז למה אני כל הזמן ב- ב- במרדף, כן. מה שנקרא?
0: שכולנו נמצאים בו, פחות כן. או... כן, עכשיו או... 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 אני לא
1: אגיד שאני רגל על רגל היום, כן, אני עובדת, או... מנסה כל היום כן. לאזן את ה-work-life balance הזה, כן. אבל, אבל ממקום אחר... איך מ... את
0: יודעת, נגיד היום שאת נמצאת ב- בסנטר שלך, או במקום שאת, שאת טובה בו ומביאה ערך? וגם זה... איך אחרים יכולים...
1: זו שאלה מצוינת, אני אגיד ש... אני חושבת ש... יודעת בעיקר כי הייתה לי את התחושה איפה אני לא. Mm. ובעמותה הרגשתי שגם כשקשה לי, אני כאילו, ב- ב- בלב הרגשתי שאני במקום הנכון. Mm-hmm. ואחר כך היו לי מספר תפקידים שעשיתי, שהם היו כאילו נחשבים טובים ומשמעותיים, ולא הרגשתי את זה. Wow. הרגשתי או שלא מעניין לי, או שאני לא מרגישה שאני מספיק טובה במה שאני עושה, למרות שכאילו מבחוץ כולם מרוצים, אני לא הרגשתי בפנים. זה קשור הפער הזה, נכון? ממש, ממש. ואחר כך, כשהייתי במקומות שהרגשתי שאני כן נמצאת במקום הנכון, כאילו משהו מתיישב לך בלב, אני לא יודעת להסביר את זה. כשהגעתי ללוטם, החברה שאני עובדת בה עכשיו, זה היה אחרי שלקחתי חופשת לידה מאוד ארוכה, אחרונה כן. שלי, מתוך הנחה. ושוב, היו לי הרבה מאוד uh, לבטים לאן ללכת, והרבה מאוד הזדמנויות, ושוב התייעצתי בעיקר עם המון 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 אנשים. כן. וכשהגעתי לשם, משהו באנשים שפגשתי...
0: ללותם, כאילו כן.
1: אתם יודעים. כן. משהו באנשים שפגשתי, התיישב לי. וואו. וזה זה, זה גם משהו שאני לוקחת איתי. כן. זה אולי לא המקום עם השכר הכי גבוה שהייתי יכולה לקבל. זה לאו דווקא התפקיד הכי בכיר שהייתי יכולה לעשות, אבל אני עובדת עם האנשים שאני מרגישה שהם, ש- 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 ב- שהם במקום הנכון. כן, ו- בן ו- אדם
0: שחשוב לו אנשים, את כאילו... מאוד.
1: או... ו- ומה שעוד חשוב לי זה היכולת להתפתח. Mm. זאת אומרת, לא להיות במקום שאני מרגישה שמקצץ לי את הכנפיים, כן. אלא במקום של יכולת להתפתח. ואני אגיד בהקשר הזה, דיברנו על זה קודם, שאני לא הגעתי לשום תפקיד שעשיתי מרעיונות עבודה. واו. ממש, שום תפקיד, ועברתי הרבה, כן. אה, 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 הרבה מקומות והרבה תפקידים, ואני חושבת שחוץ מלילותם שהגעתי דרך קשרים אחרים, כן. לכל שאר התפקידים שלי הגעתי דרך חברים מהשייטת, או קשרים של עמותת האטלף. מדהים. אפרופו אה, להתייעץ, לדבר, כן. לפתוח דלתות. כן, אה... אתה
0: מתייעץ עם אחת, שתיים, שלוש, ואז הרביעי אומר לך, שומע, זה מדהים גם, זה, מה, מה זה חשוב כי... סתם, אני חושב על עצמי שאני גם חוטא בזה, אני לא עושה את זה מספיק, ונראה כאילו שאני קשור לכולם ומדבר, אבל אם, אם אתה, זה כמו כאילו לזמן מציאות, כי בסוף אתה, אם אתה מתייעץ עכשיו עם בן אדם ואתה אומר, שמע, אני לא עד כדי כך במקום שלי, יותר בא לי אנשים, יותר בא לי סתם תוכן, זה, 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 ואז כאילו יום, עוד שבועיים, שלושה, יפתח משרה אצל מישהו, או אצלו ספציפית, ואז הוא יגיד לך, שומע, כמובן אם הוא מעריך אותך ואם זה. אז זה חשוב גם, אני חושב, גם לשים את זה בחוץ, בעולם, בקטע של ההזדמנות תבוא, נכון. וגם, אני חושב שכשאתה מדבר את זה יותר, אתה פתאום קולט, רגע, זה באמת, אני, אני אומר את זה באמת, אני באמת רוצה את זה, <laughs> זה כאילו שאני מחרטט אותו ואותי.
1: נכון, ואני אגיד, אגיד גם עוד משהו, שיש פה את העניין של ה... של ההשתנות, mm. שאני חושבת שגם ב של השייטת יש הרבה מאוד גמישות וואו, והשתנות. אגיליות
0: ו... כזאת, מהירות, בדיוק, כן. בדיוק,
1: אתה יודע, גם שמעתי את זה בפודקאסט שלך עם דב בר, וגם בכלל אנחנו מכירים את זה, כן. ההבדל בין מטכ"ל לשייטת כן. ונעלי קרב ארוכים לעומת <laughs> עד... התאמה מהירה למציאות, ו... וזה משהו ש... שעובר אחר כך ב בטח. <laughs> וככל שאתה בן אדם שהוא משתנה יותר, ו- ומתפתח מהר יותר, וצריך להתאים מהר יותר, אז אתה גם כאילו לא בתבנית. Mm. אתה לא, יותר קשה לקטלג אותך, כן. מה אתה. נכון. וכשיותר קשה לקטלג אותך, זה פחות עובר בקורות חיים, נכון, לצורך העניין. נכון. וגם יש פה את העניין שעולם העבודה של היום מדבר הרבה יותר על היכולת שלך ועל הפוטנציאל, מאשר על הניסיון. כן. כי אנחנו יודעים שהמציאות נורא נורא משתנה. Mm-hmm. אבל אז אם אתה שולח קורות חיים, זה מבוסס ניסיון. נכון. ואם אתה מגיע להזדמנויות דרך הקשרים שאתה יוצר, אצל האנשים שמזהים בך את הניצוץ, את הפוטנציאל, את היכולת לעשות דברים, גם אם אין לך את הניסיון הזה, כן. אז אתה פותח לך הרבה יותר הזדמנויות, ואתה בעצמך יותר כן. אג'ילי למציאות. כן. <ע> <ע> אולי הייתי רוצה ש...
0: לפני שנחזור לסיפור שלך, כן, כי אני לא כן, רוצה שנשכח כן, אותו, כן. ואנחנו נתקדם לסיום. אני לא יודע מה הלו"ז שלך להמשך, <laughs> אבל אנחנו <laughs> עם <על זה. laughs> איך את עוזרת היום לאנשים ולמנהלים ולארגונים להטמיע, בואו נקרא לזה, כזה, מנטליות של שינוי, או איך אני אקרא לזה, אדפטיביות לשינוי, כאילו, ולטפח שינוי בארגון שלהם, או בואו ניתן רגע למאזינים איזשהו כלי, או איזשהו מיינדסט כזה. ل- לטפח שינוי בחיים שלך, כי זה, שינוי זה דבר מאוד קשה.
1: נכון, אז, אז קודם כל אני אגיד שכולם יודעים שהמציאות משתנה וכאוטית, ו... כן, ועם... אחד השנה תהיה בדיוק, שנה... בדיוק, לא, ו- וגם אם היו כאלה שעד עכשיו חיו באיזה סרט שלא, אז כאילו הקורונה וכל מה שקרה, הראה לכולם שה- שהמציאות משתנה כל הזמן, ומי mm-hmm. שלא mm-hmm. לא יתאים את עצמו לא, לא ישרוד. כן. ואז העניין הוא הרבה פעמים להסתכל ולהגיד, אוקיי, מה, מה אני מבין שצריך להשתנות. עכשיו, כן. זה לא תמיד שיש לך את נקודת היעד, אבל אתה צריך לסמן מה לא עובד מספיק טוב. Mm. וזה דורש קודם כול המון uh, כנות. זאת אומרת, אני תמיד אומרת, סובב את המראה, כן. תסתכל אמיתי על עצמך או על הארגון שלך, ותמפה ו- ת- בכנות את מה שלא עובד, כי זה אחת הנקודות הכי הכי קשות. זה נכון גם לעצמנו, oh. לכל שינוי שאנחנו רוצים לעשות בעצמנו. אנחנו נורא רגילים להצדיק את מה שלא okay. ולסמן איך זה יכול להיות uh, כן בסדר, ואם אנחנו מסתכלים על זה רגע באמת, יש לנו כבר את היכולת... לטפל בזה ולעשות בזה איזשהו שינוי. Okay. הנקודה השנייה, זה להכיר בזה שאנחנו באוטומט מתנגדים לשינוי. נכון. ברגע שאתה מכיר בזה, ואתה אומר, אוקיי, זה כי זה מפחיד אותי, אני מונע פה מחשש, מפחד, מרצון לא להיכשל, mm-hmm. אז, אז כבר עברת פה עוד, okay. עוד איזושהי משוכה. ואני חושבת שהדבר האחרון והכי חשוב, זה לאפשר לעצמך לטעות. Mm-hmm. זאת אומרת... אם אתה מבין שאתה צריך להשתנות, זה לא יהיה פרפקט. נכון. אתה צריך כל הזמן להיות תוך כדי תנועה. לא עבד, תתאים, כן. תשנה, תדייק, תעשה עוד סיבוב. לא עבד, תתאים, תדייק, נכון. כמו בכל יזמות, סטארט-אפ. כן. ו... אנחנו
0: סוג של מיזם. <laughs> כן.
1: ו... זה קצת להיות בגישת growth mindset. נכון, כן. Uh, רוצה
0: ש... לתת על זה מילה של uh, קרול דואק? של או... קרול כן.
1: דואק, בדיוק. growth mindset, אני לא אגזול לא, לא לא. מקרול כן. דואק <laughs> את, <laughs> את <laughs> ה- הפודקאסט <laughs> שלה, אבל uh, זו גישה שאומרת ש- שלהיות בתודעת צמיחה, זה... לא כל הזמן להגיד במה אני לא טוב, mm. מה אני לא מסוגל, מה אני לא יכול, אלא להיות בתודעה של אני רוצה ללמוד, אני רוצה לי, לשאול שאלות, כן. לא כל האמת אצלי, אני יכול להתייעץ, אני רוצה להסתכל עם המראה ולהבין איפה באמת הנקודות שאני לא רואה או לא מזהה, ואני מחפש משוב מהסביבה כל mm. הזמן.
0: משוב אמיתי גם. Ma- משוב
1: אמיתי, שאני yeah. מזמן אותו, לא שהנבוס כן. אומר, בוא אני אתן לך משוב. זה
0: כל כך קשה. לב... לבקש את המשוב הזה, כאילו ביום-יום, כי, 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 כי לא תמיד יש לך גם כוח, כאילו, די, בסדר, אוקיי, זה...
1: נכון, ו, וגם להיות בתודעה הזאת של כל הזמן ללמוד. וואי. זאת אומרת, להיות באמת כל הזמן באיזה מקום של, של סקרנות. כן, ו- ו- ו-
0: לעשות משהו חדש. בדיוק, לנסות, כן. ל-
1: להביא לעצמך דברים חדשים. כן,
0: אפילו, <אח> אני, אני חושב שזה חשוב, אפילו אם אין על זה איזשהו יעד ברור, כאילו להגיד... אני השנה, לא יודע, נרשם לחדר כושר, כי בול. ככה, אבל זה יפתח לך עוד משהו. נגיד, השנה אמרתי ב-2023, אני קורא 30 ספרים. לא משנה מה. כאילו גם רציתי קצת לברוח מהרשתות החברתיות, וזה שיהיה לי יותר זמן ספר. כן. אני לא יודע מה זה יביא, אבל אחר כך, מה זה אחר כך? כבר אני כולה בסך הכל חודש בתהליך, אבל קלטתי שאני עושה את זה, זה, זה בקיצור זה יושב על מלא שכבות, זה וזה... מדהים. זה מפתח נורא. זה...
1: ובמיוחד שהיום יש כל כך הרבה אפשרויות ללמוד, כל כך הרבה דברים. כן. וללמוד ו- זה גם ללמוד מהאנשים ש... נכון. ש- שסביבך. הסיפור שאמרתי את-, את-, את כל זה, וזה מתחבר ממש לסיפור שאני... כן. שאני כן רוצה לגעת בו, כן. זה העניין של המרדף הזה, אחרי ה... מה אתה יכול לעשות, לעומת מה אתה רוצה, mm. הוא איזשהו... הוא איזושהי נקודה בחיים שאני הרגשתי שאני חייבת להיות נאמנה לעצמי. ואחת הנקודות האלה היא נקודת משבר מאוד קשה בחיים שלי. כן. אופיר, הבן האמצעי שלי, נולד עם המון המון סיבוכים רפואיים. הוא היה מורדם ומונשם מגיל ארבעה ימים כמעט חודש. אה, כמעט אף אחד לא נתן לו סיכוי, באמת, הוא היה... אני תמיד אומרת, מנגנוני ההדחקה שלי עבדו פיקס, אחרת לא הייתי שורדת את, ה, את הדבר הזה. ו... את
0: ידעת את זה כבר מהרחם, כאילו? ש... לא. לא.
1: Uh, הוא נולד רגיל לגמרי, הכל היה כביכול רגיל, ובגיל uh, יומיים היה uh, חשד uh, לא, לאיזושהי מחלה, שנקראת הירשפורג, זה שהם עצבים uh, במעי. Mm. ו... לא ראינו את זה בהיריון, לא היה, לא היה, לא היה ניתן גם לא לראות את זה שה... בהיריון. כן. וזה הלך והסתבך. עכשיו, הרופאי הילדים שלנו בקהילה, לפני זה עוד מהבן הגדול שלי, זה דוקטור גיורא גוטסמן, חבר עמותה, לוחם שייטת, עשה גם עוד לא מזמן. אני יודעת שהוא היה מדריך של גלנט ויואב שחר, אז אני לא יודעת בדיוק את הגיל, אבל... אזור שנת 75. איך כל זה, באחת הפעמים שלי, עוד כשהייתי בהריון עם אופיר, היינו אצלו בבדיקה עם דניאל הבן הגדול שלי, ואיכשהו משהו התחלנו לדבר על השייטת. אמרתי, חלק מהתיאות, ואז גיליתי שהוא היה בשייטת. ככה, בשיחה אצל הרופא, וכמובן שהתחלנו פלברה, וככה הוא סיפר לי שהוא היה מדריך של גלנט ויואב שחר, אחלה. כמה שבועות אחר כך ילדתי את אופיר, והכול הסתבך, ובגיל ארבעה ימים לאופיר הייתה הפרפורציה, שזה בעצם קרע במאי, והוא <tune> היה <tune> מונשם ממורדם, ניתוח ב- חירום. ב- קיצר, ב- ב- באמת, אני, זה, זה לסיפור eh, נפרד לחלוטין, ההתמודדות הזאת, אבל אני באותו רגע התקשרתי למרפאה, eh, ורציתי לדבר עם גוטסמן. <tune> <tune> ואמרו לי, הוא לא בארץ. <tune> <tune> אמרתי, אחלה, אז אני רוצה את הנייד שלו. אמרו לי, אי אפשר, אנחנו לא נותנים את הנייד שלו. אחלה, ניתקתי, התקשרתי עם משרד מילואים, אז mm-hmm. <laughs> אני צריכה את הנייד של גוטסמן, נתנו לי, כתבתי לו הודעה, אני זוכרת שהתחלתי את ההודעה בזה, שזאת אה, צמדר, סליחה שאני מתקשרת, שאני כותבת לנייד, אני יודעת שאתה בחו"ל וזה לא מקובל, לקחתי את הטלפון ממשרד מילואים, <laughs> <laughs> וככה נפתחה הדלת, אה, ואופיר באמת עברנו איתו. מסכת מאוד מאוד וואו. גדולה ומסובכת, שגוטסמן ליווה אותנו, באמת אין לי דרך אה, לתאר את, את, ה, את הליווי הזה, אה, שהיה ליווי רפואי ורגשי כאחד, mm. וכשהוא חזר הוא מיד הגיע אה, לבית חולים, והיה איתנו ובדק איתנו, ועזר לנו לפענח את כל הסינית שכל הרופאים כן. דיברו איתנו על זה, וכשאופיר היה בן ארבעה חודשים, היינו צריכים לעשות לו ניתוח נוסף, ואני כאימא, לא היה נראה לי הדרך שבה רצו לעשות את הניתוח. Mm. ואני לא רופאה, כן. ועברתי, אני חושבת, את כל הכירורגים ילדים שיש בארץ, באמת, וואו. הייתי לדעתי אצל המון, ומשהו הרגיש לי לא נכון. עכשיו, אני לא יודעת להסביר את זה.
0: כן, אינסטינקט של אימא. כן,
1: וכתבתי לגוטסמן הודעה, והוא אמר לי, אין בעיה, בואי, כאילו, בואי נדבר. Mm. ובאתי וישבתי איתו, ואמרתי לו, תקשיב, משהו פה, משהו פה לא מסתדר לי, אני לא רופא, אתה רופא, ת, תעזור לי. והוא ישב ואמר לי, את יודעת מה, את צודקת, אין, אין לי דרך רפואית להסביר את הדבר הזה, בואי נאתגר את המערכת, נראה איך, עושים, נראה איך עושים, את זה בחו"ל.
0: וואלה.
1: ואז גילינו שבחו"ל יש שני מומחים, שהגישה שלהם אחרת. ו- ו- פניתי אליהם, ו- ואחד מהם הגיע בסוף וניתח את אופיר uh, בארץ, שיש חלק משמעותי מאוד לאיך שאופיר היום ילד רגיל ומתפקד מדהים, ו- וגם אחרי זה, גוטסמן באמת, כאילו, היה, הייתי צוחקת עם חברות שלי שהוא על הספיד אייל שלי, גם, ב- <laughs> ג- גם ביום שישי בלילה בהתחלה, כש- כשהיה צריך, <laughs> ואני yeah. ו- אומרת את זה גם כי מבחינתי, זה לא היה קורה. אם לא היה לי את היכולת להתקשר למשרד מילואים, או כן. אם, אם זה לא היה חלק מהקהילה ולא הייתי מרגישה ש... שאנחנו יכולים להיות באותו מקום. ו, וגם ברמה האישית, אני חושבת שגוטסמן הוא באמת אה, משהו מיוחד, והיום אני גם עובדת עם לא מעט רופאים, ואני תמיד נותנת את הסיפור, את הסיפור הזה, סיפור כי... סיפור מ- מטורף. זה כמובן יורד ל- לעוד להמון פרטים והמון רזולוציות, אבל הוא באמת איש... אה, איש יוצא דופן ורופא יוצא דופן, שרואה באמת, באמת את טובת הילדים לנגד עיניו, ולא רק את הפרוטוקולים של המערכת.
0: כן, okay. וואו, מהמם. יופי, טוב, אני, אני, אני נה, נהניתי מאוד, אני ממש ממש רוצה להודות לך. אני חושב שמה שיפה, שאת כאילו, הסיפור שלך כזה שזור ב... כל שנייה את אומרת איזה מישהו אחר, ואז <laughs> פתאום כזה דברים מתחברים לך, כי לפעמים כשאתה... את יודעת, כשאתה רואה, אתה מסתכל על מישהו, אתה לא בדיוק יודע מה הוא עבר בדרך, mm-hmm. ואת מספרת את הסיפור שלך, וגם על כל האנשים שהיו בדרך, וכאילו איך הם, אה ah, כן,
1: אבות, שהוא היה זה, <laughs>
0: וזיו פז, ובוא, ושיגיע להתארח שבוע <laughs> אז כאילו זה, זה מדהים. ש-
1: שזיו כתבת שהוא יגיע להתארח שבוע הבא, ועוד איש <laughs> מדהים <laughs> ומרגש <laughs> ו- 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 מאוד, ורק אנקדוטה על זיו <laughs> Uh, כשאני הייתי מנכ"לית העמותה, uh, נבות רצה uh, לסיים את תפקידו ב- במצפן, זה כן. היה כחלק מהעניין באמת שהוא מיועד להחליף אותי, ואז דווקא היו חמישה מתמודדים yeah. על התפקיד של נבות. כבר היה מבוקש. ממש. Uh, אני זוכרת שכולם הגיעו אליי הביתה כשהייתי בחופשת לידה עם דניאל, <laughs> מקפצת על הכדור פיזיו <laughs>
0: <laughs> uh, ומראיינת
1: אותם <laughs> ככה, והגיע אליי זיו פאז, שלא הכרתי אותו לפני. ואמרתי, וואו, כאילו אותו בדוק. וכל האנשים מסביבי אמרו לי, מה פתאום, הוא צעיר מדי, הוא לא זה, זה לא מתאים, עוד שנתיים, שלוש, הוא יהיה מתאים, ואז עוד הוא הפיל עלי פצצה, ש, ש, שאם הוא יקבל את התפקיד, אחרי חצי שנה הוא צריך לנסוע לחילופי סטודנטים באוסטרליה. וואלה. ואני ישר עשיתי איתו סידור, איך זה יעבוד בכל זאת. כן. כמה מפגשים הוא יפסיד, הוא פעם אחת יבוא, הוא פעם אחת זה. וזה היה ממש, כל מי שהיה סביבי, גם בוועד המנהל וגם כאלה שהתייעצתי איתם, אמרו לי, לא, לא סביבה, זה, זה, זה לא מתאים. <תאר> ואני אמרתי, ברור שהוא, וזו הייתה אחת ההחלטות הכי טובות שעשיתי, <תאר> לדעתי, <תאר> כמנכ"לית <תאר> העמותה, <תאר> ואני מאוד מאוד מאוד... אוהבת אותו ושמחה, ואני חושבת שהוא גם הקפיץ את מצפן הרבה מאוד צעדים מנהל קדימה. וגם הוא היה מנהל
0: התוכנית כשאני עשיתי את פרויקט המנטורים, וזה, זה היה מדהים, הוא היה בחור מדהים. כן,
1: כן, מדהים, וגם מה שהוא <laughs> עשה אחרי זה, ואיזה כן, כיף.
0: יופי, איזה כיף, אז אני רוצה ממש ממש להודות לך שוב. ו... תודה <laughs> לך
1: על ההזדמנות, וכיף גדול באמת הפודקאסט הזה, מדהים.
0: יאללה, תענוג. תודה רבה.
1: תודה.